0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Colocativo. En esta ocasión estoy con una persona que me recomendaron y ahorita, antes de empezar este episodio, me estaba contando un poquito lo que hace y, y qué bueno que estás aquí con nosotros. Jennifer, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, muy bien.
0: Ahorita estamos, me estabas comentando que es la primera vez que vienes a un podcast, bueno, la segunda. Ya estuviste en, en otro lado, pero sí. ¿cómo ha sido tu experiencia estando pues, en un podcast?
1: Pues lo disfruto mucho porque siento que se dan pláticas como más íntimas, más en confianza. Y pues a lo mejor suelta uno más información que debe, ¿verdad? Pero...
0: Siento que... Está padre. Esto te ayuda como que también te pide... Como es una terapia. He visto muchas sí. cosas de que en sí es un podcast, pero uh -huh. es una terapia en donde pues todos nos desahogamos, ¿no? Yo creo que si te vas al episodio 1 que soy yo, a este episodio, que creo que ya es como en 87... Ajá. Uh -huh. Creo que ya estoy todo quemadote de todo lo que, lo que he hecho y... <risa> todo lo que has confesado. Sí, todo lo que he confesado no lo había dicho antes a otra persona, sí. pero aquí es donde estoy sacando sí. todo. Y eso te ayuda mucho, es un, también una manera de aprender y sobre todo hacer esta relación con otras personas.
1: Claro, y, y entrar en conversación, que creo que hace mucha falta esta práctica pues humana de entrar en conversación, ¿no? Con otras personas y compartir experiencias, compartir historias. Con el entrevistador y con la gente que nos ve. Eso es muy importante.
0: Por ejemplo, ahorita me estabas comentando que... Tú estudiaste gestión cultural. cultural así es. ¿Cómo tú has visto, pues aquí la cultura... En, pues en la región, ¿no? A diferencia de diferentes lugares, países... Uh -huh. ¿Cómo tú lo has visto o el por qué te gusta estar aquí?
1: Pues mira, a ver, te voy a platicar un poquito... Cómo empezó mi gusto... Por este tema... A mí siempre me ha gustado la cultura... Eh, visitar museos eh, conocer artistas como adentrarme a los procesos creativos del arte y eh, antes de empezar a estudiar la carrera me fui un año a estudiar a París y bueno pues ahí me empapé muchísimo de, de cultura de arte, visitando museos música, todo eso y a mí eso me llevó a reflexionar mucho sobre la percepción que se tiene de México y de los mexicanos en el extranjero, porque al llegar allá, yo estudié tercero secundaria, no, de prepa en París. Y la típica pregunta de, bueno, ¿y allá cómo se viste? sé Usan el zarape y andan en burro y entre broma y broma, pero eso era, era sus referencias, ¿no? o sea, Porque lo ven
0: en la en en, el cine, pues, ¿no? en
1: el cine, porque aparte yo me fui a los 18 años que era en 98, o sea, no había internet. O sea, sí había, pero se usaba muy poco el mail, por ejemplo. Entonces, la manera de, de conocer otros países era pues, oyendo o los libros o las películas. Entonces, las referencias que a mí me hacían llegar sobre el México y el mexicano era eso, ¿no? Entonces, a mí me hacía pensar que, pues, ¿por qué no se explotaba más todo este lado moderno, más contemporáneo y... y más creativo de México y no solamente eh, pues los muralistas o no solamente es Frida Kahlo y Diego Rivera ¿no? o todo lo de Teotihuacán pues somos mucho más y más las nuevas generaciones que queremos ser representadas entonces también me di cuenta que en países que en, en Europa pues el mexicano es eh, exótico entonces les gusta consumir esa parte de nuestra cultura pero bueno, yo decía, ¿por qué a las embajadas no les interesa promover o dar a conocer lo más nuevo del de, de arte y de la cultura mexicana? La arquitectura, este, pues todo, todo lo, lo más contemporáneo, ¿no? Y al regresar a México me meto a estudiar relaciones internacionales precisamente con esa intención de o sea, en algún momento trabajar en una embajada y... En, en lo cultural y como que aportar algo a eso, ¿no? Termino la carrera eh, y tengo la oportunidad de estudiar la maestría en gestión cultural en España. Entonces, otra vez, pues, es conocer la, cómo va la gestión cultural en España, que realmente en México era nuevo. O sea, en México era más conocido como promoción cultural o los promotores culturales o difusores culturales que lo hacían más por gusto y no tanto a nivel profesional. Entonces, cuando yo me voy a estudiar gestión cultural a España, era realmente muy nuevo esta, estos términos, o sea, gestión y cultura juntos. ¿no? Y mi experiencia ya fue, pues, que la cultura ya se consume de una manera un poco más natural y un poco más democrática y no como un lujo, como aquí tenemos más como que esta percepción de que pues, es un lujo tanto por los costos como por el tiempo que a veces no tenemos para consumir cultura y arte. Entonces, incluso allá hay una carrera, de, una licenciatura en eh, ocio, o sea, para estudiar y para hacer proyectos de ocio, que es algo como todo humano, hombre, tenemos derecho a tener acceso a tiempos de ocio porque pues esto esta parte de, de la recreación de las personas en donde te alimentas no solo emocionalmente sino espiritualmente y todo eso aporta a tu productividad también y a tu bienestar integral y todo eso ¿no? entonces bueno tuve la oportunidad también allá mientras estaba estudiando estar un tiempo en la embajada de México en España en varias áreas y pues conocí un poco cómo se hace la difusión cultural a través de las embajadas y lo que como que descubro es que si es una embajada en un país importante, pues la difusión se va a hacer un poquito con más interés, ¿no? Pero mientras sea una embajada que no sea tan importante, pues es la difusión cultural de México es lo que haya. Y, eh, pues, se continúa con esta difusión de la cultura que el país quiera consumir. O sea, si se quiere consumir como el lado mmm, exótico de México, pues es lo que se le va a dar. Entonces, eh, bueno, y en la carrera yo hago la, la tesis en eh, política cultural exterior, porque nuevamente, o sea, ¿Por qué no hay una política cultural exterior de Estado que sería con más continuidad? Porque la que hay es de gobierno, o sea, se cambia cada vez que el gobierno cambia. Entonces, al cambiarla, cuando se cambia todo un sistema o todo un gabinete o todos unos intereses, pues es volver a empezar. ¿no? Entonces, no se le da continuidad a los proyectos o a los intereses que tenga México de difundir su cultura en, en otros países. Y esta tesis la baso en una teoría pues, Muy simple de las relaciones internacionales Que habla sobre El poder duro y el poder blando El poder duro es la coerción Las guerras, las armas ¿no? Todo eso Y el poder blando es la cultura O sea, hay países que ejercen su poder A través del poder blando Que es a través de la cultura O sea, la literatura, el cine, la música Ahorita podríamos hablar De toda esta cultura K-pop que tiene todo un respaldo del gobierno para que a través de la música y todo lo que implica, se difundan intereses y valores de ese país. Entonces, eh, pues bueno, mi tesis la baso en eso, que es muy importante darle atención a la actividad y a la gestión que se hace de la cultura en los países. Entonces, bueno, regresando de España, pues me meto aquí a trabajar un poco. Yo había trabajado en el Teatro Isarro Martínez también un tiempo. Conozco un poco como que el escenario cultural de Torreón. Cuando regreso a España, trabajo un rato, pero después por cuestiones de maternidad me retiro un poco del área laboral. Y ya al regresar, bueno, pero sigo en contacto como que con la actividad cultural y eh, tratando de seguir un poco al día ¿no? de lo que se viene haciendo. Pero ahorita la escena cultural que yo veo en Torreón es, es muy positiva, me da o sea, muchísimo gusto, cosa que no, yo no había visto antes de tantos espacios en donde se puede hacer actividad cultural. Sobre todo después de la pandemia yo vi como un boom de actividad cultural, no solo en espacios como institucionales, ¿no? sino también en pequeños espacios como galerías con pequeñas actividades o en cafés o en bares, ¿no? Que, que, que precisamente eso es lo que hay que pues que hacer para que la cultura sea parte de la vida cotidiana y no solamente en los recintos institucionales pues de gran envergadura como es un museo, como es una escuela o un centro cultural que parecería que solo ahí se puede hacer cultura, ¿no? O solo ahí se puede consumir, sino pues realmente, pues se puede hacer en cualquier espacio, ¿no?
0: Y aparte de ahorita que es el mundo digital, creo que ya todos pueden hacer algo. Uh -huh. O sea, antes el poder tú sacar una canción o algo, pues el costo que hay de por medio, o sea, el poder tocar tú en un lado y tocar puertas hasta que alguien te abra una y te diga que sí, pues ese es un miedo de todo artista, ¿no? Desde no importa si es músico hasta un este, artista pintor, uh -huh. siempre da ese miedo de que alguien te diga, ¿sabes qué? Sí, ¿sabes qué? No. Pero ahorita, pues, ya puedes subir todo a, a tus redes sociales y ahí es donde te vas conociendo. Así es como, pues, te, te estoy conociendo a ti, estoy conociendo a otras personas, por lo que hacen que publiquen en redes sociales, no tanto por dónde se presentan, porque, pues, yo no conozco muchos lugares de aquí Exacto. y, pues, casi no salgo. Uh -huh. Y si me entero, es por las personas que vienen y ellos mismos me van hablando sobre otros tipo de cantantes uh -huh. o otro artista o otro tipo de, de arte que se está haciendo... Y eso es lo que ayuda a difundir. Pero uh -huh. si no, creo que eso es lo que buscaba. Porque también han venido personas que hacen baile. Uh -huh. Y él tiene su academia y dice que ha viajado también por todo el mundo. Y se ha llevado medallas y todo. Y pues yo lo conocía por otro lado. Y él me dice, no, es que batallas demasiado en que la gente te vea. Y sobre todo que vaya a ver. Prefiere irse un fin de semana a tomar a que ir a una obra. Sí. O sea, ¿cómo haces que...? todo esto se... que se tenga más apoyo en esto.
1: Pues mira, yo cuando llego, por ejemplo, a, a Valencia, ¿no? Este... que surge la idea de... convertir Valencia como en un puente... entre la creación artística... y el público. Cuando yo estoy platicando con Rogelio Mendoza, que es uno de los dueños, le digo, en este espacio en medio, en medio de toda la cafetería hay un espacio... Digo, aquí cabe perfectamente un grupo de jazz y yo te lo puedo contactar. Y me dice, va, vamos a hacer la prueba. Llevo al grupo de jazz y, y tiene muy buena aceptación. ¿no? O sea, parecería que la gente ya nada más estaba esperando que en dónde tocara un grupo de jazz porque ahí estaba el público. O sea, no faltó gente. Y para el grupo de jazz también fue una gran oportunidad porque también ellos nada más están buscando a ver en dónde, dónde tocan sobre todo este género del jazz que es muy particular. Entonces, ya como dándole forma al proyecto que yo propongo ahí en Valencia es, es esto, es convertir un espacio que de por sí ya es de encuentro social, como una cafetería, pues convertirlo en este puente entre la producción artística local y el público. Y este puente eh, es es muy como relajado, o sea, es un espacio donde la gente puede ir de manera pues, libre, relajada, eh, a veces sin esperar que va a suceder algo y resulta que se encuentran en que hay un concierto de jazz totalmente gratuito y que pueden estar muy cerquita de los músicos, escucharlos en vivo y sobre todo ver la ejecución del instrumento Ver cómo se comunican con una sola mirada o con un movimiento de cabeza entre los músicos. Eso para mí se me hace muy especial, ¿no? Porque la música, yo creo que la música no solo se escucha, también se ve, se observa. Cómo se ejecutan los instrumentos y cómo se comunican los músicos.
0: Sí, ahí es cuando tú vas viendo el sentimiento que le están metiendo a cada letra o a cada... Cada cada que está nota, siendo... Ajá.
1: claro. Y entonces, al plantearlo así, este proyecto, pues es un proyecto cultural, ¿no? Este, al plantearlo de esta manera, pues ha tenido mucho, pues muy, muy buenos resultados y muy buena aceptación porque es eso, o sea, es un, es este puente que a veces es muy necesario porque la producción artística ahí está, el público ahí está, ya nada más es como presentarlos, ¿no? Sí. Y, y lo, lo hacemos, pues, a través de este espacio.
0: Por ejemplo, e e inicias con esto y quieres estudiar la cultura, pero ¿de dónde llega el quiero estudiar esto? O,
1: o sea, en, o mi en sí, tal yo... tal, tal cual tu inicio
0: es, eh, ¿cómo nace el quiero hacer esto porque te gusta la creatividad? De hecho, vi que en tu perfil de, de Instagram que eres amante de los creativos. sí. Y eso también se me hace relación en todo lo que tú estás haciendo, en, en la manera de buscar todo, de estudiar esto, el porqué de las cosas, el cómo difundir para que pues, la gente conozca, pues en tu caso era México, Ajá. pero ¿cómo inicia el querer dejar una algo ahí en el, en el espacio?
1: Ay, pues desde muy chica me ha interesado el... pues sí, el... el... El arte, ¿será? Y eso que yo no pinto, ni canto, ni bailo, ni nada. No, no tengo ni no, instrumento. ¿No pero ni nada? Nada. Ok. Este. Pero siempre me ha llamado mucho la atención los procesos creativos. El, o sea, cómo funciona el cerebro, como la. Lo, la neurociencia, no sé. Sí, sí. Este. Eh, y, y cómo se logra crear algo, ¿no? De. de que a partir de la observación juntas ideas que a lo mejor ya tienes almacenadas en tu mente y puedes producir algo nuevo y a través de la creatividad o de nuevas ideas puedes solucionar problemas y que realmente las soluciones ahí están, nada más falta que, que, que las observemos y que las juntemos y, y surgen las ideas. O sea, la creatividad es este proceso de juntar ideas que a lo mejor no tengan nada que ver, pero ahí las tienes en tu mente y, y surgen nuevas ideas.
0: Y ahí es cuando a veces, muchas veces, entra el miedo del poder hacer algo y que la gente se vaya a reír de sí. lo que tú estás haciendo.
1: O sea, bueno, eso ya sería como la ejecución y... <risas> de la idea, ¿no? Pero también siempre he dicho, eh, observemos, no, eh, no perdamos la capacidad de asombro para poder seguir alimentando las ideas y seguir alimentando, pues, nuestro cerebro de, de más información mmm, que nos puede dar frutos, ¿no? Porque si está bien en un ratito a lo mejor estar ahí viendo Reels y estar ahí viendo, este...
0: Las redes sociales. O sea, de la... las redes
1: sociales, porque, pues, finalmente también es información de lo que está pas pasando en nuestro entorno. Uh -huh. Pero muchas de las muy buenas ideas están más bien en la vida real y dejarlos electrónicos y un poco observar nuestro entorno, ahí están los problemas a resolver y ahí mismo están las soluciones y los nuevos proyectos que podemos hacer y hay muchas maneras de, de hacer proyectos desde muchos, muchos ámbitos con, no sé, la tecnología eh, mm, mm, o sea los negocios, ¿no? Pero también a través de la cultura y del arte. Es un medio para proponer soluciones a problemas sociales también.
0: Por ejemplo, eso que dices, cuando vamos creciendo, nos ponemos este, un alto a resolver problemas o a cuestionarnos, pues, muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Cuando somos niños, eso lo escuché una vez, o el, más bien lo leí. Cuando eres niño, te cuestionas todo, y siempre la pregunta que te hace un niño chiquito es ¿por qué? Uh -huh. Y tú inventes hasta que te hartas y ya no le dices nada al niño, ¿no? Sí. Y nunca sabemos por qué en verdad son las cosas. O sea, solamente lo hacemos porque nos enseñaron o porque creemos que así se hacen. Pero llega un punto que a cierta edad ese cuestionamiento lo dejamos de hacer. Porque creemos que ya todo está hecho. Y, y eso se me hace muy padre. El, un niño le hace una hoja y le dices, dibuja. Te va a dibujar cualquier cosa y tú no le vas a entender nada, pero el niño ya te inventó todo eso. Y eso también se me hace muy padre porque el niño ve a través de su creatividad o su imaginación y muchas cosas que se pueden hacer solamente con una cosa. Y nosotros entre vamos, vamos creciendo, ya todo esto se va perdiendo. Ya no tenemos tiempo sí. en ver más allá de lo que podemos hacer.
1: Sí, digo, entras también en una dinámica de adulto, uh -huh. ¿no? Pero yo creo que más bien, o sea, no es tanto la edad lo que nos va haciendo perder la creatividad o la capacidad de asombro, sino es el aceptar que el sistema social, hace, o sea, aceptar las condiciones o las estructuras que el sistema nos impone. Si te dejas, pues, de adulto pierdes toda esta chispa que tenemos de niños... Y esta capacidad de asombro y de crear cosas nuevas y, y, y nos llenamos más de miedos. Y el miedo, si no lo sabemos manejar, pues nos, nos llega a paralizar, ¿no? Eh, el miedo es bueno, o sea, todas las emociones son, tienen su lado útil, pero cuando ya nos paralizan, pues ahí es cuando ya perdemos. Porque incluso el miedo, pues es, es nos genera adrenalina y a lo mejor nos hace como hacer las cosas con más empuje o con más, ¿no? Con más emoción. Sí, sí. También es bueno, pero si nos llega a bloquear la creatividad o a, a tener este miedo de crear cosas nuevas porque el que dirá no va a funcionar, voy a perder, este, todo eso. Pero son cosas que vamos agarrando o, pues, adquiriendo conforme vamos creciendo, pero por todo esto que significa ser ya adulto, adulto, eh, ...este juego social...
0: ¿Tú ya has perdido el miedo para hacer algo?
1: Pues sí, he tenido que también perder el miedo a hablar... ...en público, porque... ...parte de lo que hago ahí en Valencia es... Eh, ¿Ser host? Pues sí, o sea, presentar a los grupos... ...o presentar a los artistas y hacer las... inauguraciones de las exposiciones, porque... ...unas cosas que yo veía... ...en cuanto a la música en vivo... ...es que cuando lo hacen en espacios... ...como es un café o como un restaurante... ...o en un bar... Pues no tienen esta mínima presentación de quiénes son, cuál es su género, un poquito cuál ha sido su trayectoria. ¿no? Nada más se suben
0: y tocan, ¿no? Nada más
1: suben y tocan y ya. Entonces, en un principio, pues hacía yo eso, de presentarlos y darles un poquito como su lugar de, de valor, de música en vivo, ¿no? O sea, no estoy poniendo una rocola o, o una playlist, estoy trayendo al músico en vivo. Y, y vamos a, a darle un poquito de ese valor Entonces sí, pues sí, tuve que perder ese miedo a hablar en público
0: Sí, como te decía, yo también perdí el miedo al... Bueno, no he perdido el miedo, creo que es bueno tener No tan el miedo, mm. sino nervios Nervios de hacer algo, porque una vez escuché esta plática Que los nervios significa que algo bueno o malo va a pasar Y al momento de que tú te vas a presentar O que te pones como host enfrente de alguien ...pues te da nervio de que te vayas a equivocar... ...o que no vayas a hacer lo que tú esperabas... Sí. ...que el invitado no se lleve pues, ese buen sabor de boca... ...o simplemente a lo mejor no sea una buena plática, ¿no?
1: No, y además tener... ...o sea, tantito así de nervios o, o de miedo... ...es que te sigue emocionando...
0: Exacto, cuando es dejan de sentir padre. eso... ...es que significa que, pues ya... ...o sea, tienes que transformar o hacer otra cosa... Sí, para, pa, ...para que vayan haciendo... ...también de, me refería también al miedo... ...de cuando tú quieres empezar algo diferente... ...ahorita que decías el qué dirán y eso... Tienes miedo al decir, ¿sabes qué? Si se te ocurre algo, lo haces o pones mucho, este, muchas cosas de por medio para poder hacer algo. Por ejemplo, que, que se nos ocurrió lo de la música yo no más estaba esperando con quién empezar. Mm. Pero ya haz de cuenta que yo ya quería empezar sin importar cómo saliera. Llegó el punto que dije, si lo puedo hacer, empecé en pandemia con una computadora y ya. Y ahorita que tengo todo, ¿qué me detiene a hacer las cosas? Claro. Por ejemplo, ¿tú te ha pasado algo similar o crees que tú necesitas una planeación? Porque hay mucha gente que necesita una planeación para poder hacer algo, pero yo soy mucho de... Si se me ocurre, hazlo.
1: Pues es una planeación... Mm... Bueno, por ejemplo, en el café, cada miércoles es un músico nuevo, es una es un grupo nuevo, es un género nuevo. Entonces realmente cada miércoles es un volado. Ok. Si le va a gustar a la gente o no, si va a haber respuesta o no. Porque lo que me he dado cuenta es que, primero, pues no hay, no hay, o sea, es, es muy como complicado creer que hay público cautivo en algún lugar. Porque es creer que la gente no tiene la capacidad de elegir si le gusta tu propuesta o no. Entonces, yo no creo que haya público cautivo. Entonces, finalmente es, eh, yo no sé si va a haber gente o no ese día, eh, porque puede ser quien les guste o no les guste. O sea, hay también otros factores, ¿no? Que, que la lluvia, que el frío, que la gente me no gusta salir cuando... Aquí en Torreón cuando está lloviendo y... cuando está nublado, ¿eh? Ajá. Pero sobre todo es... ¿De qué manera estoy presentando el, la, el proyecto? O sea, la presentación de ese grupo desde el flyer. Es, importa mucho porque pues, es un lenguaje visual que te va a dar mucha información de qué tipo de grupo es, qué género. Si o sea simplemente viendo el flyer dices ah va a estar chido, no va a estar padre no sé, entonces influye mucho y pues que como lo, el post que pongo, qué descripción doy del grupo y un poco como la probadita ¿no? pero aún así es un volado porque puede ser que tenga muchos likes ese post y a la mera hora no haya gente o no haya tanta eh, entonces hay factores que yo puedo controlar o organizar o tener planeados, como dices, pero hay otros que no y finalmente es ese ingrediente o ese factor que te da un poquito de miedo, de adrenalina, adrenalina, de que pues no sabes realmente si va a resultar o no, pero pues la verdad es que todo, toda la agenda, todo lo planeo con mucho, con muy buena intención, tanto para los músicos de promoverlos como para ...darles muy buena... ...o sea, propuestas de calidad... ...a, a la gente... Al, ...al público, ¿no? Entonces ya hace... ...la agenda la planeo con, con... ...ahora sí como con mucho cariño... ...y con muy, muy buena intención... ...de que sea algo de... ...de valor para las dos partes, ¿no? Porque finalmente, o sea, yo, yo soy el puente... ...de estas dos partes... ...y quiero que se conozcan... ...de la mejor manera y que se interesen uno por el otro, entonces, la verdad es que cada miércoles ahí se hace un ambiente muy padre, porque tanto los músicos lo disfrutan mucho, y la gente se va con muy buen sabor de boca.
0: Y aparte, así como tú dices, no, si, si entra mucho miedo, creo que el que salga bien las cosas, ¿no? Sí. O sea, que falla algo, que tú tengas que arreglarlo de cierta manera, en cuestión del músico, en cuestión de, no sé, hay algo mal en el, en el café, y también tienes sí. que checarlo, ¿no?
1: No, incluso, o sea, y siempre tengo en mente que somos seres humanos y puede haber errores, porque me ha pasado músicos que se me olvidó tal pieza, no voy a poder cantar, o se me olvidó no sé qué, y ahí van corriendo a la tienda más cercana por una pieza que les faltó y, y vamos a empezar un poquito más tarde y no pasa nada, porque precisamente es eso, o sea, es música en vivo, no son rocolas. en otros lugares nada más les quieren pedir, pero toca de enfriega, o sea, toca una tras otra, y pues espérate, pues es es eso, es música en vivo, ¿no? Este, entre pieza y pieza a veces están comunicándose para, pues, la siguiente la vamos a empezar así, o ya traen su repertorio, pero a lo mejor le hacen adecuaciones o algo, ¿no? Y precisamente es eso, porque es música en vivo, o sea, puede haber errores y, o puede haber situaciones que te cambian ahí los factores que según tú ya tenías controlados y, también es parte de la creatividad y del saber gestionar, pues cómo lo vamos a resolver no? con los elementos que ya tengas ahí. Entonces, a lo mejor, bueno, se te olvidó la pieza para poder cantar, pues entonces vas a tener que tocar un poco más y agregarle más canciones a tu repertorio o hacemos otra, otra dinámica. Pero, por ejemplo, eh, en una ocasión agendé una actividad con... Eh, un colectivo que se llama Río Desierto, y es, pues, rap, hip-hop, eh, graffiti, beatmakers, en este espacio donde parecería que no es su lugar de, sí, de sí. este género, ¿no? O de este... de esta subcultura, digamos. Y, y había esta como... Un poquito de adrenalina de, híjole, ¿será bien aceptado o no? ¿Qué pasará? Pero al mismo tiempo yo decía, precisamente es lo que me gusta, estos contrastes que parece que no, no tienen nada que ver. Pero si, si esto es creado por personas y este es un lugar de encuentro social, pues se tienen que conocer. Hay que presentarse y, y pues a ver qué pasa. Y resultó uno de los eventos también... Mejor recibidos, con muy buena aceptación. Hubo mucha gente, estuvo muy padre.
0: Eso que dices está padre porque... Pues muchas veces creemos que solamente porque vemos un lugar de cierta manera... No va a ser aceptado pues, todo lo demás, ¿no? Uh -huh. Y el poder juntar esto... Pues como tú dices, es una moneda en el aire de que algo bueno o algo malo puede pasar. O a lo mejor... Pero pues se tiene que intentar. Si no, lo que va a pasar es... Algo te estás yendo al mismo lugar donde escuchas las mismas canciones... Las, las mismas playlists... Pero aquí tú estás haciendo una mezcla o estás buscando de que pueda ser para todos. Al, algo que estamos haciendo, pues también en el proyecto de, de Everyone, nosotros no sabemos nada de cables. O sea, llegan, se les olvidan y dicen que si sí, tenemos quién sabe qué cosas y nosotros no sabemos nada. Ajá. Y decimos, pues a lo mejor va a ser la misma conexión que conectar un micrófono de podcast, pero no, son, son más cosas. Pero lo que nosotros queremos hacer es que juntar gente que a lo mejor se conocen, a lo mejor no... Uh -huh pero que puedan cantar entre ellos, que ahorita antes de empezar te enseñé una mezcla de, uh -huh. de una canción que son diferentes artistas, estilos de música diferentes, pero salió algo que salió padre. Uh -huh. Y es el poder, el combinar, como lo hacen en otras ciudades, por eso te preguntaba que, ¿cómo, cómo o por qué te gustó estar aquí de, después de haber viajado o estado en otros lugares que... Que vemos así en películas y uh -huh. vemos que el, la cultura es muy diferente a comparación aquí. Y, por ejemplo, me pongo en Monterrey, en México. Si hay personas que hacen podcast, allá todos hacen colaboraciones, hacen todo. Y aquí, no. O sea, aquí ya, ya eh, estamos hablando paz, mal entre todos. No,
1: y es, pasa exactamente lo mismo a nivel de la escena cultural. O sea, eh, en otros lugares colaboran para poder trabajar frente a un, no sé, por ejemplo, en Monterrey, frente a un Ciudad de México, frente a un este Guadalajara, frente a un... sí O sea, no para estar en conflicto entre ellos mismos, sí, sí. ¿no? Y, por ejemplo, estaba conociendo, bueno, viendo entrevistas de Edgar Barrera, Ajá. que es el productor, el, el, perdón, el escritor de muchas de las canciones de... Pues de Cristian Nodal, de Karin León, de Grupo Frontera, ¿no? Ganó muchos Grammys hace poquito. Y él platicaba que este éxito que está teniendo la música mexicana es precisamente por eso. Porque su estrategia es hacer colaboración. ¿Para qué? Pues para estar fuertes frente a, a, a los músicos norteamericanos, europeos y, y por eso ahorita la música mexicana está llegando a muchas partes del mundo pero gracias a esta colaboración ¿no? que a lo mejor parecería de, o sea, tanto de música mexicana como latinos no sé grupo Frontera con eh, Bad Bunny uh -huh. que dices, o sea, jamás te hubieras imaginado esta colaboración ¿no? pero parte de eso es Vamos a unir fuerzas latinos y ¿sí? para frente a, a toda la industria musical pues, mi, norteamericana. ¿no? Pero ese es eso que nos falta aquí en Torreón. En, y, y mi papá que está en, en. en el espacio empresarial me dice que pasa exactamente lo mismo. No se trabaja en colaboración. ¿Para qué? Para. Estar fuertes frente a un Monterrey, frente a un Ciudad de México, o así. Entonces...
0: Y, y no solamente es en, en la música, sino en todo. O sea, por ejemplo, ten, en la agencia, o sea, digo que voy a trabajar con otra agencia y de volada ya están hablando mal de ti. Uh -huh. ¿Y qué es lo que hace diferente? Pues el cómo trabajas. Por eso dejé de enfocarme mucho en lo que hacen los demás. O sea, sí he visto que todos hacen cosas diferentes y dije, ¿por qué...? No hacemos algo diferente a nosotros. ¿Qué es lo que nos hace diferente a los demás? Uh -huh. Eso es lo que nos olvidamos. Nos enfocamos tanto en lo que hacen los demás y no en lo que hacemos nosotros. Y simplemente, pues, dejar que fluya todo este... Es todo lo que estamos haciendo. Por eso nuestro logan es, sé tú mismo. Por, porque al mismo tiempo lo pasa en las redes sociales. Ah, vemos que esta colaboración, que esta persona simplemente uh -huh. se fue de viaje, este, que ya se compró un carro, que X cosa, ¿no? Uh -huh. Y ya nos entran en envidias. Envidias que decimos, ¿por qué nosotros no estamos teniendo?
1: Pero es que, es que todo, yo creo que todo esto surge por esta idea de, de estar en competencia constante.
0: Que... Queremos ser mejor que el otro.
1: Claro, pero porque pues porque estamos todos también en un rollo del consumismo, de competir para que tú... O sea, te consuman más a ti, pero en base a la competencia, en lugar de en base a la colaboración. Y... Y yo creo que, bueno, si no lo entendimos con la pandemia, pues estamos muy mal. Porque pues la pandemia nos da un ejemplo que todo este sistema pues tan fuerte de consumismo, capitalismo, que de competir, competir, competir y, y yo sé el que gana más, más, más. Y en lugar de pensar en colaborar para estar bien todos, si tú estás bien, yo estoy bien si yo estoy bien, tú estás bien, es lo que nos enseñó la pandemia, o sea, si yo me pongo el cubrebocas no solo me estoy protegiendo a mí te estoy protegiendo a ti también y si tú te lo pones, me proteges a mí y a ti ¿no? y es lo mismo en, en, vamos a bajarlo a la escena cultural o sea hay público y yo lo que estoy viendo también aquí en Torreón es que ya hay público para todo tipo de propuestas de proyectos culturales el, el chiste es Colaborar entre proyectos, entre espacios, y saber que tu proyecto está alimentando el público cultural que al final del camino me beneficia a mí también. O sea, hay que generar más público cultural, contribuir, es parte también de mi proyecto, o sea, contribuir a generar más público cultural. Que después vaya a consumirlo a espacios, a instituciones más, no sé, grandes, ¿no? Como un, al museo. Entonces, con las exposiciones que hago ahí en el café, es con la intención de que la gente se acerque a ver una obra de muy buenos artistas, de muy buenos creadores, pero de una manera como más relajada y más, digamos, un poco más natural que el acercarte con un poco más de, de miedo o de, ¿qué será?, un poco como intimidante el entrar al museo cuando sientes que ni sabes nada de cultura, ni sabes nada de arte, ni sabes nada de ese artista, que voy a entrar a ese museo? A intimidarme yo mismo, ¿no? Bueno, que yo creo que no debe de ser así, porque el acercarte a, al arte y a la cultura es más bien como para sentir, en lugar de darte este vuelo intelectual que ya después si tú te quieres meter a investigar sobre ese artista o sobre ese pintor o, o en un concierto de piano, si te quieres investigar de ese pianista, pues ya es esa parte. Pero la función principal del arte es sentir y recuperar lo que, lo que nos hace seres humanos, las emociones y los sentimientos y sobre todo esto va a, va a agarrar mucho más valor este discurso con, con la inteligencia artificial que realmente pues puede hacer ya muchas cosas, ¿no? Y puede ser que de manera perfecta, pero pues aún tiene sus errores, pero aún así lo que nos hace seres humanos es esto, el que nosotros sentimos y el que cometemos errores. Y que en los errores ahí está la, la creación también, ¿no? Y, eh, y el, el ser humano. Entonces... Es eso, o sea, a través de, de proyectos que aporten a la creación de nuevos públicos culturales que nos benefician a todos los espacios que promovemos la cultura. Y, y, y evitar, o sea, erradicar esta mentalidad de competir. Que yo quiero que todos se vayan a, a mi exposición, o ¿no? yo quiero que, ojalá que, o sea, sí, llenar la mía y, pues no sé, la tuya. No sé, este. Esto, estar en competencia constante, ¿no? A veces pasa por también los horarios de las inauguraciones de las exposiciones, o horarios de, de, de presentaciones de música, o... Entonces, pues estar eso. Ese es como que mi lema, colaborar.
0: Sobre todo no tenerle miedo al qué pasará si, si se colabora este tipo de... De artistas, mucho es el sentir, eso es una palabra clave que, que dijiste. Uh -huh. En las exposiciones de arte es una terapia que nosotros vemos, de, podemos proyectar o podemos representar algo que estamos viendo, y decir, ¿sabes qué? Eso me gusta y eso me pone alegre, o a veces te pone triste, dependiendo de cómo te estés sintiendo, ¿no? Lo mismo con una canción puede estar muy triste y a lo mejor a ti te pone alegre por, por una situación o equis, ¿qué, ¿qué pasó? o, o en verdad sí estás sintiendo y estás muy triste con esa canción y dices, no manches y eso está padre, o sea ahorita como tú dices en la inteligencia artificial vamos a ver una perfección entre comillas, pero no vamos a ver ese lado humano que, que tenemos cada uno que es el sentimiento.
1: Claro o sea porque el ir a a, a la experiencia de visitar una exposición de arte, digamos. Y no precisamente las inauguraciones, ¿eh? Porque eso es un ritual. Sí. Pero ir a, a, a una exposición. Visitar un espacio cultural. Ya sea un museo, una galería, un centro cultural... O un café, un bar. Porque ya también los bares hay de repente... Pues ya como los viste, ¿no? O sea, simplemente Ajá. ya estaba padre. Sí. Este... Es una experiencia... Que a veces... No nos damos cuenta que es como ir a un espejo, Eso es un reflejo, porque lo que yo voy a ver en un cuadro no va a ser lo mismo que tú vas a ver. Y lo que yo voy a sentir al verlo no va a ser lo mismo que tú vas a sentir. Entonces finalmente es tu reflejo y te vas a encontrar lo que tú traes adentro. Entonces Esa experiencia que a mí me gustaría que la gente se, se atreviera a vivir más. Porque pues este pensar de, es que tengo que ser conocedor de arte para poder entrar a un museo o para ir a un concierto de piano de música clásica o a un concierto de jazz, ¿no? ¿Pero a qué voy si yo ni sé? No va a entender nada. Es que no lo tienes que entender. No tiene que entrar primero por la razón, sino por el sentimiento. Y ya después si quieres lo razonas. Y si quieres ya después te pones a investigar más sobre ese músico o sobre ese artista o sobre ese pintor,
0: ¿no? Por ejemplo, tú... ¿Cuándo tienes... Ya sé, ahorita un ataque de estrés o estás en depresión o, o estás muy alegre, ¿cuál es tu terapia? Por ejemplo, un artista pues es pintar y... o un, cantar o tocar o algo, pero ¿cuál es la tuya? La música. Ok. Escuchar música. ¿No te ha dado como que las ganas de a lo mejor escribir o pues tocar no. o aprender un instrumento?
1: No, de repente pinto, o sea, pero... Haga, o sea, me gusta mucho que si me regalan una caja de madera la pinto y ahí hago mis cosas, pero... La música, escuchar música y, y descubrir música nueva, me encanta que me compartan playlists, música, música. Eh, la, Sí, para mí es
0: la música ¿Y por qué no, no has querido como que llegar al punto de ahora, ok, me gusta escucharla, pero esto hubiera padre también, el yo poder crearla? Pues a lo mejor después me
1: daré el tiempo de tocar, me gustan mucho las percusiones Ok Algún
0: día yo, yo por ejemplo también era un sueño porque Yo me juntaba mucho en, en una cuadra Que mis amigos eran músicos sí. un, un, un amigo era mucho de ver este, Pues las notas Y otro era de oído Y éramos los típicos que llevamos serenata a, la, a, las, a las novias O a las que nos gustaban en ese entonces Ajá. Y yo era el único que no sabía hacer nada Yo estuve en coro en primaria Y pues yo como que cantaba ahí, ¿no? Y pues quise aprender y en una Navidad mi mamá nos llevaba a galerías y decía, pues agarren lo que sea, hasta cierta cantidad cada uno, y yo pedí un ukulele. Fue el primer instrumento Ajá. que yo aprendí a tocar. Ajá. Y en ese tiempo como que estaba de moda, un poquito antes de pandemia, y aprendí a tocar o a ver las, las notas por YouTube. Y ya cuando así como de, quería desestresarme o algo, pues una canción que me gustaba, la aprendía y la tocaba y la hacía como cover. Pero nunca vi más por, por eso de cómo poder escalar, pero ya me quité la, la espinita, Ajá, sí. o sea, ya podría ir con alguien y ya tocarle algo, Ajá. pero Ay, siempre me ha gustado, siempre me, fue como un sueño decir, yo quiero estar en algo, y fue por eso que una parte creamos el proyecto de, de Everyone,
1: sí, pues es que fíjate, por ejemplo, en la pandemia, mmm, la música, el cine, o sea, bueno, las películas vía streaming, eh, la música, el, la literatura, se vendieron muchos libros en la pandemia. Podría parecer que, que no, o sea, que, que no, no, no hubiera podido darse, pero me cuentan amigos que tienen librerías que se vendió muchísimo. Entonces, finalmente, el arte nos ayudó a sobrellevar la situación de pandemia. Entonces, también por eso, pues cambiar también esta idea de que el arte es un lujo sí. o, o consumir cultura es un lujo, o sea, no lo es consumir arte no es un lujo, es una necesidad humana y debe de ser de una manera más natural y no tan pues tan difícil a veces también de consumirla ¿no?
0: Sí creemos que todo es difícil cuando pues, simplemente a lo mejor lo tienes por uh -huh. ejemplo pandemia ayudó mucho a muchas personas, bueno, he platicado con muchas personas que descubrieron Muchas cosas. Empezaron aparte el boom de los podcasts. Muchos uh -huh. podcasts empezaron en pandemia y los dejaron ya después de que ya pudimos salir en rutinario, ¿no? Y hay personas que empezaron a componer, empezaron a hacer cosas vía streaming, empezaron a ser fotógrafos, empezaron a, este, simplemente a dibujar y todo se aprende en pandemia. Uh -huh. Por ejemplo, este, Alito el Sazón salió de pandemia. Y muchos que son este creadoras de contenido de comida salieron de pandemia, pues porque no podían salir y pues ahí sí, claro. salía la pareja y ellos se quedaban ahí sí. en su casa y descubres que sí, todo se puede hacer.
1: Sí, yo en mi en mi casa compré una batería y mis hijos aprendieron a tocar la batería en pandemia, o sea, el profesor iba a la casa a, a enseñarles a tocar la batería porque yo decía es que los tengo que poner a hacer algo, ¿no? Y me atreví y compré la batería y avanzaron muchísimo. Pero fue la música también lo que les ayudó porque a través de las clases el profesor les pedía elegir una canción la que ellos quisieran y se las enseñaba. Y no era, no era tanto la imposición de aprender primero por lectura y las notas y la técnica, no. Fue a través del gusto de, de descubrir diferentes géneros musicales y, y así les enseñaron. Entonces fue, es, es lo mismo, ¿no? Eh, ...sobrellevar es tiempos o momentos difíciles a través de, de, de arte.
0: Sí, pues el arte fue lo que ayudó a que ve, cambiáramos como que esas cosas negativas que veíamos... ...o que lo que estaba pasando Exacto. a por algo positivo, ¿no? Una plática, por eso los podcasts también tuvieron mucho boom, porque fue una plática orgánica. Gente, las personas sí. necesitaban escuchar o ver gente riéndose, disfrutando y... Gente real. Sí. Exacto. Porque ya no veíamos nada, todo a través de una pantalla sí. o, y escuchando. Por ejemplo... Eso que dices de todo lo que pasó en pandemia, ¿tú, por ejemplo, qué es lo que has vivido que dices? ¿Sabes que Esto me ha ayudado al poder yo ser así.
1: ¿Así en lo personal Ajá. o en lo laboral? En, 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 lo... O... en general,
0: ser la persona que eres ahorita. Por ejemplo, en mi caso, muchas de las depresiones que yo he tenido por, por, por amores pasados... Uh -huh. La única manera de yo poder salir no fue ir a un psicólogo. Fui a un psicólogo y, o sea, sí digo que vayan, pero a mí no me ayudó. Porque siempre me estaba escuchando diciendo lo mismo y yo me di de alta solo. Y lo que dije fue, ok, puedo hacer cosas, puedo aprender. Me la vivía mucho en una cuadra, en esa que te repito, se llama Guayabos. Viví por 20, 25 años ahí. Uh -huh. este, y lo que me gustaba es que empezamos jugando a las escondidas y luego jugamos fútbol y luego ya... Este, nos emborrachamos juntos y, y, y íbamos a diferentes lados. Y luego aprendí esto, la parte de la mercadotecnia y el diseño. Y empecé a vender playeras y gorras que se llamaban guayabos. Uh -huh. Y fue una manera de cómo salir de esa depresión. Y dije, no, pues vamos a vestirnos y vendemos nuestra merch. Y pues nuestra merch llegó a Asia y estaba bien padre. Porque estaba en otros lugares que no creíamos que es... solamente nuestro grupito iba a conocer. Porque nosotros inventamos pues este, este show, ¿no? Pero llegó a otros lugares y luego ya entró otra vez en otra depresión y fue cuando fue pandemia y empieza podcast. O sea, el primer episodio soy yo hablando de esa depresión y luego ya este, empieza pues, todos los demás proyectos que, que hoy en día estamos haciendo. Uh -huh. Pero esa es la manera en que yo he podido salir, como que tengo que estar triste para poder hacer algo. Pero la tuya, ¿cuál ha sido? Tu motivación pueden ser tus hijos, tu pareja o todo para decir, ¿sabes qué? Pues como los estoy viendo, pues quiero a seguir aprendiendo en hacer lo que me gusta. ¿O qué es lo que tú buscas traer o conectar con todo? En, en, ahorita comentaste que en, es, en esta cafetería quieres que la gente conozca esto. pero ¿Te gustaría quedarte solo ahí o que estas estos personas que tú traes lleguen a más partes? Sí,
1: sí, o sea... Mmm, claro, que se replique que, y que crezca esta este acceso a la cultura de esta manera más natural. ¿no? Y pues yo creo que siempre mi interés ha sido el, el que la gente se dé cuenta que tiene la capacidad de ser creativa. Todos somos capaces de ser creativos. O sea, en el momento en que estamos eligiendo los ingredientes para ver qué vamos a hacer de comer o qué ropa te vas a poner. ¿O de qué manera te vas a peinar? Eso es creatividad. Y cuando descubrimos eso, nos descubrimos que somos humanos. Y que no tenemos por qué ser iguales a todos y con esta... O sea, perder tu identidad, perder tu originalidad. Y... Sí, o sea, yo creo que en el fondo es eso, como... Llevar esta idea de aceptarnos con nuestras diferencias que nos hacen únicos y que a partir de ahí está nuestra esencia creativa. ¿no? Si eso lo tuviéramos un poquito más en mente, seríamos mucho más empáticos eh, con las personas, con nosotros mismos también, menos duros a lo mejor, menos... Eh, ser exigentes está bien pero a nivel sano ¿no? pero si, si tuviéramos en mente esto de que tu personalidad está expresando tu creatividad o sea tus ideas tú, seríamos más respetuosos también con las con la diversidad con las diferencias y para mí eh, la promoción de la cultura es a través o sea como que promover estas, estos valores a través de, de, de la cultura, porque el arte es la manifestación de eso, de, de esta diversidad, de diferentes formas de percibir el exterior. O sea, cada artista percibe de una manera distinta su entorno y lo traduce a una pintura, a una canción, a un grabado, ¿no? Entonces creemos que solo ellos estos a los que llamamos artistas tienen esta capacidad pero en realidad todos la tenemos y la manifestamos a lo mejor en nuestra forma de elegir nuestra ropa, en nuestra forma de elegir nuestro corte de pelo en nuestra forma de no sé de qué tipo de alimentación te gusta o sea, todo es una manifestación de, de nuestra forma única de ser y si estuviera esto más presente en, en, en todos, pues seríamos mucho más... Una sociedad un poco más respetuosa, más empática y, y aparte... con menos violencia. Eh, sobre todo, pues, tan hostil, ¿no? Que a veces somos.
0: Y aparte de algo, los músicos es lo que unen cuando hay guerras o algo, hacen música este conciertos, pues para decir que esto se termina, ¿no? Sí. Y son los únicos que sí pueden... Como protestar y hacer que la gente esté a favor de eso. Uh -huh. Pero... y, la,
1: y la cultura aparte es un es un medio muy sutil, muy, muy amigable. Por eso también los países lo usan como medio de, de, pues de poder. Porque es un medio muy, muy sutil, muy amigable. ¿no? Que a veces ni nos damos cuenta que a través de... de de la cultura nos promueven ideas pero pueden ser ideas muy negativas o ideas muy positivas no de respeto de empatía ¿no? y o sea y lo hacen a veces de manera con unos discursos muy políticos o simplemente entre más pues proyectos culturales haya y la gente tenga más accesos a ellos pues te debe de ir entrando esta idea de que pues cada quien se manifiesta de manera distinta, ¿no? Y tiene una manera muy diferente de, de, de percibir su entorno y de traducirlo a algo.
0: ¿no? Sí, eso que tú dices, pues es la verdad muy cierto que muchas veces, pues no, todos creemos que no somos creativos y no podemos hacer algo, ¿no? Uh -huh. Así que vamos a ir a una dinámica, la primera dinámica vas a tener, tienes la pluma, tienes una hoja, vas a tener cinco segundos para escribir, más bien, diez segundos para escribir cinco Palabras, las primas que se te vengan Random, o sea, puedes escribir pluma, lápiz Lo que tú quieras okay. Y estos 10 segundos se empiezan a contar Ya 10 9
1: ¿Cuántas palabras? 5 Espérame.
0: 8 7 6 5 4 3 lo primero que veas a... Tú no tengas miedo. Te falta nada más una. Dos. Y uno. uno. Ya. Ok. Si ¿Sí quieres decir cuáles son las, esas palabras que tú dijiste. Pues... bueno escribiste?
1: Creatividad, Ajá. arte, empatía, respeto y único. Ok.
0: Ahora vas a tener un minuto. Vas a... Tú acomodar esas palabras como tú quieras. Y vas a poner una canción, bueno, vas a cantar una canción triste en un minuto. Tienes un minuto para, canta, para eh, acomodarlas y terminando este minuto, pues ya empiezas a cantar. Empiezas a contar ya.
1: Esto es un reto.
0: <risa> Tú querías ver algo creativo. Sí, sí, así sí, eso no...
1: creativo. ay Pero no sé componer.
0: Tú no tengas miedo, es lo que estamos hablando, no tengas miedo al error. Al equivocarte, tú... Pero no sé ni qué... puede ser copiada la... La tonada, eh? Tú no tengas... Miedo, eh? Tienes 30 segundos.
1: No sé. Qué difícil. ¿Tú... Pensé que me ibas a poner el del dibujo.
0: <risa> por eso te pregunté si... Había visto un reto. episodio <risa> Tienes 20 segundos.
1: Mm, para pensarlo y luego pues ya... Para pensarlo,
0: terminar esos 20 segundos...
1: Ajá.
0: Ya vas a cantar. Tienes 10 segundos. No tengas miedo, ¿eh?
1: Pero tiene que ser triste.
0: <risa> triste, tiene que ser triste. Mm. Y esto dice en...
1: No sé, <risa> qué fuerte. Cinco... A ver, tú ayúdame,
0: eso va a ser una es, colaboración, eso, eso vamos a poner tuyo. en práctica la idea yo, de colaborar. Yo, yo te estoy tra trayendo, <risa> ya te presenté, ahora sí si tienes...
1: No hay que tener miedo a colaborar, algo bonito va a salir
0: yo, yo de la una, colaboración.
1: <risa> ¿Qué tal si tú haces las percusiones?
0: Mejor te pongo sí. y yo lo pongo en edición. <risa> Cinco, <risa> cuatro... Tres.
1: Una canción triste con esas palabras dos, está muy difícil. Lo primero
0: que se te venga, tú puedes darle la tonada triste. Pero nota que se estas cinco palabras. Agrégale otra cosa, o sea... Algo como... Ah, o sea, es como un juego de palabras que tú vas a ir agregando. Nada más que tienen que ir estas cinco palabras. Mm. Queremos escucharte. ¿eh? Ya no hay edición. Aquí va, la gente va... a. A ver o escuchar el tiempo que te tardaste. Sí,
1: <risa> sí me va a tardar mucho tiempo. <risa> es que fíjate, no escucho... O sea, música triste... Ahorita traigo muy de moda lo norteño.
0: Ah, la triste. Todos los norteños hacen canciones tristes. Intocable, pesado, este, la MS todo es triste <ríe> y románticas
1: y románticas,
0: pero esta ocasión es triste, ahora sí hay dos cámaras si ¿sí quieres olvídate de ellos
1: <ríe> no, mejor que me ayude <ríe> ahora sí, todo eh... tuyo perdí el respeto y ya no tengo empatía porque yo al, que se yo al querer ser única valoraste mi arte de amarte? Y creatividad ya no queda. Y perdí la creatividad para reconciliarme. Ya, yeah. ya yeah, perdí. Qué difícil.
0: ¿Cómo te sentiste en esta? Ay, me vino? encantó,
1: estuvo super padre. Es
0: retador, <ríe> es retador. Eso lo hacía al principio de sí. temporada, de la primera temporada, uno y dos y tres. Pero porque estamos en pandemia. Ajá. Esto fue un caso que hablamos en pandemia. En un minuto pueden pasar muchas cosas. Sí. En un minuto tú puedes ir a tu trabajo normal, pero ¿qué pasa? Va a haber una construcción. Tienes que pensar por dónde irte y a lo mejor puedes llegar más rápido. Uh -huh. O a lo mejor te tardas más, ¿no? esas cinco palabras yo las daba, pero quería que tú las pusieras. Ok. Y cómo las podías embonar. En todo esto. Estas cinco palabras salían de tu subconsciente porque fue de todo lo que hablaste en el mm. episodio. Por eso quería. Cuando claro. yo las daba, llegaba a lo mismo. Era el mismo punto. La gente relacionaba todo lo que yo... Esas cinco palabras random en su subconsciente. Uh -huh. sí, por, por eso te dije, pon lo que tú quieras y vamos a llegar a esto. De esto se trata esta dinámica. Si te fijas, pues es muy difícil muchas veces el proceso de crear algo y... Y entra en miedo de hacer cosas diferentes A lo mejor a ti no te gusta cantar Y, y es un miedo que Pues tenemos que ponernos En sí. hacer cosas diferentes y a lo mejor eres buena
1: No, y aparte, <risa> el, ¿sabes qué es el miedo? De pues de que no, no salga bien Exacto ese es, ese es el mayor miedo no de, pues, de que no va a salir bien Y uno siempre está buscando el que A la primera te salgan bien las cosas Y aparte,
0: ¿por qué nace de hacerla algo triste? Porque la plática fue, Es alegre o, o es positiva y al ser algo triste también te sacan tu zona de confort, Claro. al salirnos de nuestra zona de confort lo que hace es tener miedo de hacer las cosas mal, sí. porque como te decía pandemia esto provocó de que nos paró todo esto de lo que hacíamos antes y nos encerramos, mucha gente tuvo depresión mucha gente tuvo ansiedad, mucha gente descubrió de qué es bueno uh -huh. y de esto se trata, uh -huh. salirnos a veces de nuestra zona de confort para llegar un resultado diferente. Sí, estuvo eso, padre. Eso. Sí,
1: sí, estuvo padre. ¿Viste bien?
0: Ya verás que en la, sí. en la edición lo va a estar triste, ahora sí. sí. Ahora sí vamos a llegar a la dinámica del color. ¿Cuál fue el color que elegiste? ¿El ¿Por qué lo elegiste? ¿Qué es lo que te hace sentir cuando lo ves o cuando lo sientes al ponértelo? Ahora sí. Ok. Puedes decirlo. ¿Qué color me gusta? Ajá. Es el morado. Ok. ¿Por qué elegiste el morado?
1: Me gusta el morado porque creo que representa creatividad. Creo que representa eh, como un poco de paz, ¿no? Eh, y me gusta porque también no es ni el azul ni el rosa. No es estos colores que est están más definidos, ¿no? definidos de, a, al género. Sino que el morado a mí me hace pensar en algo un poco más universal. Eh, como más diverso. Y que aparte, o sea, es la combinación de, de, de muchos otros... Como de muchas otras temperaturas de colores. Y, y por eso me gusta mucho el morado.
0: Está padre. Esta, esta dinámica me gusta porque todos tienen una razón del por qué uh -huh. tienen un color favorito. A lo mejor no lo usan, pero les gusta. Uh -huh. Y, y pues esto siempre pongo el ejemplo en todos los episodios que somos un cuaderno de dibujo Ajá. somos una silueta hoy eres un morado al día de mañana vas a tener otro sentimiento o x cosa y a lo mejor te vas a cambiar a un amarillo a un naranja dependiendo del mood que tengas en ese momento ¿no? y así es como vamos a ir coloreando pues nuestra vida Sí Y de esto se trata Pues la dinámica del color Ajá. Y ahora sí si, si quieres decir unas palabras Para aquellas personas Que te están escuchando Te están viendo El micrófono es para ti Ay, muchas gracias
1: Pues yo les invitaría A acercarse A Consumir cultura A, a no tenerle miedo A Y a, a, a consumirlo Y a vivir esta experiencia De a ver Qué sienten En un concierto O en una exposición O en También en, en hacerlo ¿No? En, en ir a talleres de de alguna actividad cultural para retarte a ti mismo como ser humano y descubrirte
0: qué padre porque pues sí básicamente pues ahí es como sacamos un poco de nosotros no sí. de lo que hacemos por ejemplo ahorita en tu canción triste pues sacaste algo que, sí. que, que a lo mejor te da me miedo decir y ahí, ahí, está ahí, está algo. saliendo <risa> muchas veces de la sí. manera que transmitimos ese momento o claro. muchas veces inventamos algo del cómo se está sintiendo la otra persona Y así es como sale Exacto. nuestro sentimiento sí. Así que en este episodio estuvo con nosotros Jennifer y nos vemos En el siguiente episodio Gracias
1: ¡Adiós!